0: Hesteg, nőfilter! Nők, filter nélkül, köböl távol, a spiritefemem. A műsorszámot Anutriversum támogatja. Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 929-en. Ez itt a hashtag nőfilter, nők filter nélkül a mikrofonnál köböl Anita. És kezdhetném úgy a mai műsorunkat, hogy a végtelembe és tovább hiszen nem másült velem szembe, mint dr. Ferenc Orsolya, Űrkutatásért felelős miniszter biztos szerbusz köszöntelem.
1: És köszöntöm a hallgatókat! És
0: hát benne is van ugye a titulusodban, és ahogy én is mondtam az elején, hogy a végtelenbe és tovább. Nem az űrről fogunk beszélni, hanem leginkább arról, hogy mit jelent ma nőként a tudományban helytállni, de azért nem is venném el a témánktól azt, hogy egy kicsit hát, tágítsuk a spektrumunkat, és akkor tényleg a tesztakterületeddel az űrrel is foglalkozunk. Én nem tudom, hogy mennyire gyakori beszélgető téma, vagy beszélgetési téma ez például a rádióban, de én nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert amikor felmerült a nevedés a téma, akkor én egészen lázva jöttem, hogy Úristen! Emlékszel arra a sorozatra, ami még volt ö, fénykorunkban, az volt a ne vagy a tudás fája. Ilyen újságokat lehetett kapni, és ugyanak volt egy elég vehemes csillagászati része. Én például nagyon-nagyon sokat foglalkoztam vele és imádtam. Aztán ezt egy picit így elengedtem, melódáztam és abból nem lett semmi. Téged hogyan sodott
1: az élet az űrfelé. <gül> Kélőtek egyszer csak a stratosférában. <gül> Én is azt vettem észre egyébként, és most is ez a tapasztalatom, hogy a fiatal generáció az hihetetlenül Érdeklődik a, a világűr iránt. Tehát bármelyik iskolába, középiskolába elmegyek, előadást szerveznek, hihetetlenül pozitív a fogadtatás. És aztán úgy, lassan, lassan, úgy ez úgy el, leülepszik, de azt lehet mondani, hogy most már hála jó Istennek, és egyébként igen, ebben a médiának nagy szerepe van, és hálásan köszönjük nekik. Most már egyre inkább megmarad az érdeklődés, és egyre több egyetemista is megmarad ezen a területen, amiről majd biztos lesz idő beszélni egy kicsit, hogy ez milyen sokrétű, tehát nem csak mérnökök, vagy nem csak fizikusokat lehet ide irányítani. Én nekem olyan értelemben egy kicsit szerencsém volt, hogy nekem a családi indítatásom predestinálta, hogy ide fogok kilukadni. Édesapám és édesanyám is villamosmérnökök, és mind a ketten Simonyi Károlynak voltak a munkatársai, aki pedig bajzoltánal közösen tagja volt annak a csapatnak, akik megmérték a föld és a hold közötti távolságot radarjelek segítségével. A világon másodszor, bár én ezt inkább úgy szoktam mondani, hogy igazából első hiszen bár az amerikaiak egy pár héttel megelőzték őket, de nekik ez már a második mérési összeállításuk volt, mert az első egy évvel hamarabb kész csak a front átment Budapest fölött, vagy hát inkább Budapesten, és ennek következtében gyakorlatilag megsemmisült minden, mielőtt a mérést sikeresen be tudták volna fejezni. Na most innen győzni, még hmm. ha második vagyis, de az már a második összeállításod, ezért ez egy, ezért ez egy aranyére. És Édesapán pedig a Rakétatechnikai Tudományos Diákkör megalapításával gyakorlatilag a Budapesti Műszaki Egyetemen először hozott létre valamiféle szervezeti egységet Magyarországon, ami ehhez volt már dedikálva én pedig tényleg kicsi gyerekkoromtól kezdve bele, bele szoktam ebbe. Ezzel együtt azért nem volt az biztos, hogy én misszaki pályára megyek, mert végül villamosmérnök lettem, a szakon végeztem a Budapesti Misszaki Egyetemen. Nagyon régen. De volt nem az volt... annyira régen. A múlt évezredben, de ez nem volt... Ez rám is igaz, igen? De ez nem volt ennyire, ennyire eldöntött, mert engem nagyon-nagyon sok minden érdekelt. És egy olyan gimnáziumba is jártam, a most újra most már Trefort gimnáziumként, Akkors gimnáziumként volt nyilvántartva, ahol lehetőség is volt rá, hogy mindenféle tudományterülettel az ember megismerkedhessen, de aztán végül kikötöttem a, a Műszaki iránynál, és hálásan köszönöm ebben az ottani tanáraimnak a szerepét, akik megmutatták azt, hogy a matematika és a fizika az egy csoda. És ezért borzasztóan nagy a, a felelőssége és a lehetősége is a középiskolai tanároknak arra, hogy a gyerekeknek megmutassák, hogy ez egy varázslat, mert, mert minden a világon fizika, akkor is, hogyha nem veszünk róla tudomást, az is, hogy megfagy a, a, a fagyasztó a, a kaja, minden mögött ott van a fizika, és a, ha, ezt, ha ezt meg tudjuk idejében szerettetni a gyerekekkel, akkor utána már lóval se lehet őket erről. Mennyire
0: igazad van abban, amit most elmondtál, mert eszembe jutott nekem az a főiskolai a tanáró mert hogy hát, büfészaknak szokták nevezni, nekem azért ez nem volt büfészak, én, én műszaki menedzserként végeztem még az egykori BMF-en egyébként. Az a bmi hez képest valóban büfének tűnhet, de az, az én humán lelkemnek meg nem volt annyira, és én annyira szenvedéllyel ültem be a tanárúr óráira, és bántam azt, hogy édes Istenem, miért nem szerettették ezt meg velem korában, sőt, még, még talán a matematikára is átkapcsolnék, hogy azt éreztem, igen. hogy úristen tényleg, meg ennyire a matematikán múlik Ilyet, minden a világban. Dolog, és
1: hogyha, hogyha a gyerekeknél az elején sikerélmények érik őket, hogy, hogy, hogy te rájöttél, és ezt a váó élményt ezt a gyerek gyűjti az elején, akkor utána a, egyébként a, az emberi a matematikára nyitott. Igen. Tehát ez, ez mindenki. A, a fóbiáinkat kell talán az elején levetkőzni, tehát ha van, ha van feladat, akkor az az, hogy minél-minél kevesebb gyerek érezze, hogy a kockásfüzettől fél, és akkor azt hiszem, hogy már másokat tettünk, de egyébként Simonyi professzor is így tanított, tehát ugye nem véletlen, hogy a fizikakultúrtörténetét is Simonyi professzor írta meg, és egy bestseller a mai napig, hmm. de az óráira mindenféle egyetemekről átlóktak a hallgatók, humán területről is, meg honnét, mert annyira fantasztikusan nyitotta fel a szemeket, hogy, hogy tényleg meg lehetett mindent érteni nála. És ez egy kulcskérdés volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy végül aztán ebbe az irányba orientál. Állottam, és akkor pedig már, ha már villamoskar, akkor pedig már adódott, hogy édesapámnak a tevékenységébe bekapcsolódjak már diákként, és ennek nagyon örülök, mert ő is, ő pedig hát az egyik legmeghatározóbb tanítómesterem lett az évek alatt.
0: Tehát, hogyha valaki szeretné, a, nem is azt mondom, hogy az űrben élni az életét, de legalábbis a csillagok között, akkor az irány az ez, amit most leírtál tanulmány szempontjából? Ma már nem.
1: Az egy érdekes dolog. Azt mondom, hogy egy 50 évvel ezelőtt természetes volt, hogy műszaki vagy tudományos végzettséggel megy valaki a világűr irányába. De mostanra olyan interdisziplinárissá vált ez a terület, mert az egész, a maga a világűr és az űrszektor az a, az emberiség létezése ennek az alapját adó kritikus infrastruktúrák egyike, Erről is tudunk beszélni, ha érdekes, hogy, hogy mennyiben például most a világjárvány idején, mennyiben határozta meg a létünket és a létezésünket az, hogy ilyen rendszereket tudunk ma már használni, és mi lett volna, ha száz évvel ezelőtt vagyunk egy ilyen világjárvány között. Erre csatoljunk vissza, kérlek mindenképpen, Mindenképp.
0: mert sokaknak így sokaknak ütött a fejében. És,
1: és emiatt, csak hogy néhány érdekes példát említsek, ma már tényleg a jogászoktól, a közgazdászokon keresztül, a társadalom tudósokig, és a, a természet tudósokig és a mérnökök orvosokig, mindenkinek van köze a területhez, hogy a jogászokat rögtön egy kicsit képbe hozzam. A technológia előre ruhant, de a joga igazából mindig annak van, aki azért azt be is tudja tartatni. Tehát érvényt kell szerezni a jognak. Na most itt ez nagyon nyitott kérdés. Elég csak arra gondolnunk, hogy most már úgynevezett megakonstellációk száguldoznak az éjben, az csillagos mindenki láthatja akár, hogyha jó időben néz fel a világ az égbe. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van olyan magánvállalat, amelyik akár több ezer, vagy több tízezer műholdat felbocsát egy adott térszegmensébe a Föld körül. Azonban nyilvánvaló, hogy ez egy véges térrész, és ehhez minden országnak a Földön elvileg hozzáférések kellene legyen. Más is szeretné használni. Nem mindegy, hogy egy eszköz milyen pályamagasságon van beállítva. A felhasználása funkciója szempontjából ez egy döntő kérdés. És akkor itt a nagy kérdés, hogy akkor ezt most kinek, kinek a joga ezt Ugyanez igaz a Holdra, aminek most már azt látjuk, hogy igazából a a kolonizációja folyik. Ez most már egy gyarmatosítás, ami a naprendszer irányába elindult, picit olyasmi, mint amikor a három árbócosok kihajóztak és le van fektetve
0: most már. Nem tudom, térképek igazából a, a világegyetemről, hogy melyik terület kihez tartozik. Hát, hát lehet az tulajdonulni egyáltalán? Ez biztos Na, egy nagyon érdekes ez egy, kérdés. Van, lehet ezek a a, a, a belül. naprendszer
1: és a világűrben található minden, a, a Kármán vonal, egyébként Magyar a Kármentódor, akiről elnevezte az emberiség a világűr határát Kármán vonalnak. Megint egy magyar vonal. Van, van, van hozzá közünk. A Kármán vonal fölött kezdődik úgymond hivatalosan a világűr. És minden. Elvileg az egyetemes emberiségé közösen. Tehát nincs tulajdonjog. Jelen pillanatban ez a helyzet. Na de hát ez egy egyezmény. Most ezt vagy betartja valaki, vagy nem, vagy komolyan veszi, vagy nem. És közben pedig az úgynevezett űrerőforrás kutatás, aminek egy ilyen rövidített neve, vagy népszerűbb neve az űrbányászat, az ma már ma már nem a közeljövő, hanem a jelen. Erre cégek alakulnak, Csehországban is több ilyen cég alapult. Luxemburg már kifejezetten egy kellemes adókörnyezetet hozott létre az űripari vállalkozások és az ilyen cégek számára. Tehát óriási verseny van. Ez, ez, ez érthető is, hiszen a technológiával együtt azt látjuk, hogy a földi erőforrások végesek. Bizonyos anyagokból biztosan ki fogunk futni, és körül kell néznünk az elérhető szomszédságunkban a naprendszerben, hogy mi van, amiből esetleg be tudunk hozni még. És ennek megfelelően ezek, ezek kritikus kérdések. Kinek lesz hozzá joga, hogy ott tevékenykedjen? Ki az az anyag, amit ott talál? Ha valami kárt okoz, kinek a felelőssége? Ki milyen egy, egy, egy magánvállalatért egy ország fog majd garanciát vállalni, vagy kicsoda? itt, Vagy az űr, űrszemét kérdése, ugye, ahol emberek tevékenykednek, ott szemetelünk, ezt már is. Erre is akartam hát, volna
0: kérnénként. de ezekben a kérdésben, például, most említettél, megvannak a lefektetett egyezményes alapok? Vagy ezek egy folyamatos. Jobb Egyezmény
1: egyezménykezdemények vannak korábból már, de az sem rak, és írta alá mindenki, és az újabb és újabb technológiai problémák újabb kérdéseket vetnek fel. És az egyik ilyen például, hogy rögtön egy, egy konkrét példát mondjak, az Európai Uniónak az asztalán van most ez a téma, az a Space Traffic Management, azaz az űrforgalom irányítás vagy forgalomszabályozás. Én teszlák a, röpködnek most már ami itt az, azt, ugye? Ugye az Air Traffic managementet, az ATM-et, ezt, azt elég jól ismeri minden légügyi hatóság, hiszen meg megvannak a, megvannak a megfelelő szervezetek és a nemzeti hatáskörök, hogy minden ország a saját légterével mit kezdjen, és ott milyen szabályok hogyan érvényesek. Kicsit talán túl is van szabályozva, de az még mindig jobb, mintha alul. De most már ez a Space Traffic Management jött be a képbe, és kőkemény kérdések sorát veti fel. Ez most közös felelősség, az Európai Unió felelőssége, országok felelőssége, előírható egy kötelező technológia mindenkinek, mi van, ha nem tudja megfizetni, akkor valaki más biztosítja, és így tovább, tehát jogszabályok és lehetőségek sora. De még ennél is előrébb tart a technológia. Tehát a technológiánk az, az előre robogott, és igazából már ha még egy kicsit tovább tekintünk, mert amiről most beszélek, az nem a közeljövő, az a jelen, azok a mindennapjaink konkrét problémái. Ugye most volt az, amikor az egyik kínai hordozórakét a több tonnás darabja bizony nem égett el a légkörben, és nagyon komoly gondot jelentett, hogy hova fog becsapódni, és milyen kárt okoz, és akkor ebből milyen jogi vagy, vagy egyéb következmények származnak. De ami a közeljövő az az, hogyha sikerül életként valahol megtelepednünk, akár a Holdon, akár a Marson, és mondjuk ott már elindul egy vagy két generáció, amelyik már eleve ott indul el, nyilvánvalóan tulajdonképpen egy evolúciós ugrás fog a szemünk előtt lezajlani, hiszen ők már nem a földi körülmények között fognak elindulni az életbe.
0: Tehát ez hogyan ez ennyire viszonyulunk? hogyan
1: van? viszonyulunk mi majd a földi ember, a valaha belőlünk elszármazó, egy másik planétán megtelepülő ö, fajhoz? Milyen jogi viszonyok fognak vonatkozni a Marsra vagy a Földre? Elon Musk, ki is, ugye hát eddig nem mondtuk ki a nevét, de ő az egyik nagy játékos, aki alakítja ezt a játékot. Ö, és egy fontos dolog, és majd talán lesz idő rá még, hogy visszatérünk a vízió szerepe ebben a terü- ezen a területen. Neki vannak víziói. És ő ki is jelentette, hogy például a mars az egy szabad bolygó, és ott majd az fogja kialakítani a törvényet és a rendet, aki odaér. Ezek kemény üzenetek, és ezek pontosan szembe mennek azzal, amit eddig vallott az emberiség, hogy az egyetemes emberiségé a föld körül a világűrben minden belátható időn belül megvalósulhat mindaz,
0: amiről most beszéltél? Mert az, hogy, hogy hold és mars és a következő generáció és evolúciós ugrás, hát rajtam azért a egy így futott a, a kis hangja most, hogy Atya úristen, milyen távlatokról beszélünk.
1: Hát a távlatokhoz akkor néhány dolog. Az egész szürkorszak 50 éves. Gondoljunk bele, hogy 1957, hogy ez putnyik egy. Akkor repül az első ember alkott a föld körül. És most hol tartunk? Azt mondja, ugye megint csak a vízióra visszatérve, azt mondja John Fitzgerald Kennedy 1961-ben, egy demokrata elnök, aki hihetetlen víziókkal rendelkezett, és hihetetlen bátorsággal, hogy ezt kimondja, és nekem meggyőződésem egyébként politikailag is, hogy kellenek a víziók és a bátorság, hogy kimondjuk, tehát nem lehet mindig a cipőnk orrát nézni, mert akkor csak hasraesünk idő után, mert fel kell tudni nézni, és látni kell, hogy merre mozdulunk. És ő kimondja, hogy nadbiko It's easy, but because it's hard, Tehát nem azért, amiért könnyű, hanem pont azért, mert nehéz. Még abban az évtizedben elmegyünk a holdra, és még egyet hozzá tett, hogy kerül, amibe kerül. Uh-huh. És akkor nem volt élő mérnök a Földön, de Werner von Braunt is beleértve. Aki értette volna, hogy az elnök, miről beszél, mert nem volt semmi készen. Semmilyen technológia nem volt, nem volt adva. De azt mondták, hogy ja, ha, ha kerül, amibe kerül, akkor elmegyünk a holdra, és el is mentek. A következménye pedig például az a zsebünkben lapuló telefon, amit ma használunk, mert a miniatürizálás során akkor robban be igazán a számítógépek miniaturizálása, mert össze kellett csomagolni a fedélzeti komputert, és egy ilyen bonyolult manővert fedélzeti számítógép nélkül nem lehetett megcsinálni. Tehát borzasztó erős a visszacsatolás. Vannak mindig vízió nélküli emberek, ez olyan, mint a mese, hogy óriások és törpék, tehát ahol vannak óriások, ott törpéknek is kell lenni, na hát itt is vannak, volt például egy olyan német filozófus és politikus Fritz Báde, aki hangon hangoztatta, és az az érvez ma is visszacseng, amikor, amikor erről vitatkoznak a különféle közegekben, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, hogy minek nekünk űrkutatás, meg micsoda nagy marhaság, egy luxus, minek ez. Ő is ezt vallotta, hogy rengeteg problémája van a Földön, az emberiségnek itt a Föld felszínen a rengeteg szegény, szerencsétlen ember, és az ő életüket kell először rendbe rakni, utána érünk rá, itt ut a csillagokat. Ami egy nagyon hangzatos érv, ha valaki felszínes és nem tudja, hogy miről beszél, de a valóság ezzel szemben az, hogy azoknak a technológiáknak köszönhetően, amiket az űrtevékenység, az űrkutatás és űrtevékenység során az emberiség megnyert magának, illetve ami abból spin-offként kiáramlotta a társadalomba egyéb tudományterületeken keresztül, gyógyszerészet, orvostudomány számtalan pont. Ennek köszönhetjük ma, hogy vagy víztisztítóberendezések berendezések például. Ennek köszönhetjük ma azt, hogy a, ez a 8 milliárd ember ö, nem küzd még sokkal nagyobb problémákkal. Ö, tehát nagyon sokszor segített megoldani nekünk ezeket a, ezeket a kérdéseket. Tehát előre fel kell tekinteni én azt hiszem.
0: Mondjuk én csodálkoznék rajta, hogyha nem lenne még ember a Földön, aki, aki és mondjuk talán kivétel és tisztelet a kivételnek, hogy a harmadik világ tagjai, akik mondjuk azért ki tényleg elmaradottabb körülmények között élnek. De hogy aki ne tudná azt, hogy az űrkutatásnak és annak eredményeinek mennyi mindent köszönhetünk a mindennapjén, még ha abba igazán nem is gondolunk bele, azért az a volumen, amivel ez jár, és ezek a fejlesztések, és ez a tudomány maga, tehát az, az nem vezhet el csak úgy az ételbe, az aztán szerintem logikus követ. Annak, hogy igen, itt lesz a kezünk alatt a mindennapokban, most ugye az általad említett például mobiltelefon is a miniaturizálás, de tényleg számtalan dolog van. Én direkt volt egy ilyen keresésem, a minap, mikor ugye felkészültem a beszélgetésünkre, hogy mi mindent is köszönhetünk mi az űrkutatásnak, és nagyon-nagyon sok dolgot kiadott, és nem győztem így válogatni, hogy akkor melyiket
1: emeljük igen, ki. Ezeket ez felsorolni is nehéz, bár ezeket úgy szoktam hívni, amikor így az előadásomban ezeken végig próbálok tekinteni, hogy ezek az űrkutatás mellett termékei. Tehát a víztisztító berendezések, a tűzoltó berendezések, egy csomó minden. Gondoljunk bele, egy űrállomás az egy zárt rendszer, egy életvédelemmel ellátott zárt rendszer, hiszen ott emberi életeket kell ö, fenntartani, és annyi darab vízmolekula, vagy oxigénmolekula van, amennyit oda vittünk. Úgyhogy ott ezt, ugye ez egy kulcskérdés. És a Föld is egy zárt rendszer, energiaforgalmában nyitott, tehát a napból jön az energia, illetve mi megpróbáljuk leadni a hőinfratartományban, több-kevesebb sikerrel mostanában, de a anyagforgalmában zárt rendszer. Tehát egy kicsit olyan, mint egy űrállomás a naprendszerben. Csak 8 milliárd űrhajós van rajta, legalábbis ember legalább ennyi, és még akkor az állatok és a növények. Tehát egy bonyolult, de zárt rendszer anyagforgalmában. Tehát ezek, ez a, a melléktermékák, de a valódi kérdést azt pont az űrkutatás tette fel nekünk, amikor kidéptünk a Földről és visszatekintettünk, hogy ez egy borzasztóan törékeny, sérülékeny, igazából kémiai értelemben nem is egyensúlyban lévő rendszer, hiszen nézzük meg a Vénuszt vagy a Marsot, hogy, hogy tőlünk nem túl messze bolygóként, hogyan, hogyan és milyen állapotban van más planéta, hogy mitől van itt élet, vagy mi a feltétele, hogy valahol élet legyen, tehát ez az alapkérdés, és ezért van az, hogy a teljes klímaváltozásnak a háttértudománya az az űrkutatás és az űrtevékenység. Tehát amikor ez a globális tudatunk lett, és a globális mérési adatbázisaink lettek igazán, akkortól próbáljuk megérteni, hogy mi történik a Földdel. Még nem teljesen világos, de hát azért sajnos elég sok mindent most már értünk.
0: Úgyhogy itt a Hesten nőfilterben én igyekszem mindig a, a nők szempontjából szemlélődni, és, és azért piszkálja a csőrömet az a kérdés, ami most tényleg úton, útfélen, és egyszerűen minden cikkben a szemem elé jött, és egyszerűen beleütköztem abba, hogy még mindig mennyivel kevesebb nő van az űrkutatásban, az astronauták sorában, mint mondjuk férfiak. És egy feminista kérdést csinálva ebből, de miért gondolsz, hogy miért számít még mindig annyira csodabogárnak egy, egy nő a tudományban, hogyha ilyen szerepet vállal?
1: Én azt hiszem, ez csökkent azért egyébként az elmúlt évtizedekben, sőt, biztos vagyok benne, tehát az igen, javulnak, és ez nagyon... De olyan. nagyon lassú mértékben. Igen, talán a, talán a legelején kellene a kislányokat bátorítani, és most nem nevezem meg, mert biztos reklámnak minősülne, de egy építőjáték cég, vagy ilyen vagy, vagy, építőjátékokat gyártó cég erre tett is már kísérletet, hogy a lányokat a maguk nőiességével együtt bevonni jobban ebbe a területbe, ez a STEM szektor, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ez, ez kritikus, és azért az egyébként, amiért nagyon preferálják a hosszú távú misszióknál is a koedukált stábot vagy csapatot az űrtevékenységben is, mert egy picit más a probléma megoldó megközelítése a férfi és női logikának vagy agynak, van, a nőknek is logikája ezt szeretném jelezni. Más, Igen, mint férfi, ezzel kép, egyet tudunk érteni. Más mint a férfiaké idejönként de má, de de a konfliktuskezelés képessége, a, a, a problémák megközelítése, a megoldások más születnek meg. És Általában az a megfigyelés, hogy az optimum az valahol a kettő között van. Tehát ha egy csapat komplexen dolgozik egy problémán, és abban vannak fiúk, lányok, vegyesen, akkor hamarabb célt tudnak érni. Mert, Mert valahogy egymást segítik ezek a dolgok. Én szerintem ez egy evolúciós tény, hát világéletünkben, úgymond csapatban dolgoztunk, mint emberek, és ez nyilván ebből adódik. És én örülök neki, hogy ez így van. Ezzel együtt én nem vagyok egy ilyen kvóta hívő ember, azt gondolom, hogy segíteni kell a nőket abban, hogy előre tudjanak jutni, mert nyilván az nem működik, hogy valaki azért, mert nő ugyanazt a teljesítményt hiába teszi az asztalra, nem kap lehetőséget, de hozzá kell tennem, hogy az Európai Unió országaiban ma már ez a probléma igazából már elég jól kezelve van, tehát ha ha egy nőben ugyanúgy ott van a teljesítmény, a tudás, a tapasztalat, a lehetőség, akkor előre tud jutni. Ezért ma már inkább nem is a férfi vagy nő törésvonal mentén kellene az egyenlőséget javítani, hanem a, a van gyereke, nincs gyereke vonal mentén. Uh-huh. Ha szabad ilyet, ez, ez teljesen, tehát nem vagyok szakértője területnek, tehát ez csak az én saját magám véleményem tud lenni, hogy talán ott kellene még egy picit segíteni a, a női oldalnak, hogy, hogy a, minket igazából nem az vett vissza, hogy férfi vagy nő, elsődlegesen, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hanem, hogy amikor elmegyünk úgymond babázni, és bejön a család, mint faktor, akkor, akkor tud megbicsaklani a, a pályánk, úgyhogy ott talán még, még nagyobb védőhálót kellene kifeszíteni, azt gondolom, de összességében, javultak a trendek. Ez sok mindenütt látszik, nem csak abban, hogy mérnökhallgatókban is most már több, több nőt lehet találni, de például az Európai ügynökség most 11 év után végre újra hirdetett űrhajós toborzást, ez független egyébként a Magyar Nemzeti Kutató űrhajós Programtól. Ez az, az Európai Ürügynökségnek az űrhajós toborzása, és mivel Magyarország teljes jogutag, ezért itt is mi lehetőséget kaptunk, és rekordszámban most 150-en jelentkeztek, akiknek a, a, akikből jelentősen 30 valahány nő. Ez Tudod, neked komoly, pontos komoly adatot adat. is
0: mondani, ebben a minutumban, amikor ide jöttem a stúdióba, dobta fel a keresőn, vagy hát azért, mert egyhuzamba ezeket nézeget, hogy 116 a férfi és 34 a nő, igen, ebből a százat. Igen, és ez
1: nagyon klassz, és nagyon örülök neki, és biztos vagyok benne, hogy azok a lányok, akik jelentkeztek, azok a csajok, azok, azok biztos, hogy keményen bele fognak állni ebbe a versenybe. Úgyhogy üzenem a fiúknak, hogy kössék fel a
0: És itt van rá még nagyobb szükség szerintem a, a személyes tapasztalatodra és az élményedre, mert hogy négy gyerekes anyukaként ülsz ma itt velem a stúdióban, és beszélgettünk. Szóval azt mondom, hogy nálad jobban talán senki nem tudhatja, hogy mit jelent az balanszírozni a karrier és a munka között, és a család és az ajárok kötelezettsége között, hogy hát te hogy csináltad?
1: Hát, nem volt egyszerű, meg nem egyszerű, most sem. Az biztos, hogy senki nem egyedüli játékos, csapatjátékosnak kell lenni. Talán a nők talán igen, ebben a nők erősek a csapatjátékban, vagy leg, legtöbbször azt vettem észre, hogy ott, ott, ott erősebbek a nők, és ez egy csapatjáték ez is. Magyarul nagyon-nagyon sokan segítettek engem is, a szüleim, a, a családom, a kollégák. Szerencsére az ötves Loránd Tudomány Egyetemen vagyok főmunkatárs, és ott is egy olyan csapatban dolgozom, ahol, ahol érték a család. Apukák is, anyukák is vannak sok gyerekkel, és mindig nagyon nagy megértéssel vettük és örömmel, amikor valakinél született egy újabb csemete, és akkor át, kicsit átvettünk a, a terhekből, és ez, ez nagyon sokat jelentett. Tehát egyedül nem lehet senki nem Wonder Woman, én, én ezt nem is szeretem, amikor ezt sugalják. Mondjuk én a, szeretem ezt mondani, hogy azok vagyunk, bárhogy is vagy állunk mindenki az, helyt az akkor, életben. Akkor fogadjuk így, el inkább, hogy akkor mindenki Wonder Woman, de, de, de az irreális elvárásoknak a, a felénk sugárzása talán a legnagyobb bűne a mai nemzetközi médiának. Most nem kell nevesíteni egyik nagy filmgyárat sem, de tudjuk, látjuk, hogy szinte olyan képet sugároznak felénk, aminek képtelenek vagyunk megfelelni, és, és ez egy állandó konfliktus, belső konfliktust tud okozni, ami, ami felesleges energiákat köt le.
0: És olyankor, amikor viszont azt érzed, hogy valamelyik irányba elbírlen a mérleg, azt, azt például jól meg tudod magadnak fogalmazni, hogyha mondjuk a, a gyerekekkel szemben egy picit a munka irányába kell mondjuk több feladatot és időt fordítanod, mert ezt követeli meg a munkád. Vagy akkor az a saját hitvallásod, hogy majd legközelebb viss ahol a munka kárára a gyerekek, nem, hogy hogyan hát, lehet Úgy, úgy Amikor segítség. az ember benne
1: van, akkor nagyon nehéz erre bármit mondani, mert nem azért keresi egyik nő sem a munkát, mert hogy most éppen még szeretne 10 óra 20 húszat dolgozni, hanem valószínűleg megtalálják a feladatok. Akár azért, mert egy térő lehetősége van a pályáján, vagy bármi olyan pillanat, amikor, amikor igazából még nem is ő dönti el, de meg kell tennie valamit. És nyilván szeretnénk mindagyan azt hinni, hogy ezt ilyenkor jól csináljuk, és aztán utólag derül ki, ha igen, vagy ha nem. De Inkább az, a, a, amit nekem segített ilyenkor, hogy, hogy én, én szerettem róla, vagy mertem róla beszélni a környezetemnek, hogy gyerekek, most egy picit ez sok, valaki ebben nagyabban segítsen, és akkor úgy, ne, tehát ne féljünk segítséget kérni akkor, amikor tényleg a madzag végén tartunk, mert, mert valahogy ez is úgy sok nőben ott van, hogy, hogy nem merik kimondani, hogy gyerekek, most ez így nem fog menni. Valami, valamit vegyünk le, mert ez így sok lett. De azért összességében azt hiszem, hogy, hogy azért a nők szerintem. Ahogy így a történelmet, amennyire én ismerem vagy megtanultam, mindig ne, mindig nehéz helyzetben voltam, vagy inkább úgy fogalmazza, hogy sosem volt könnyű nőnek lenni. Tehát azért akkor sem volt könnyebb nőnek lenni, amikor mondjuk egy gazdaságban dolgozott egy család, és akkor a nőnek ugyanúgy láthatatlan volt a munkája, mert a mosóteknőbe ült a gyerek, és közben neki még el kellett látni a 16 tehenet, hát most mit tudom én. És nyilván nagy érték volt a tehén, tehát nem hibázhatott. Tehát ugye ezek, ezek olyan pillanatok, amikor akkor is meg kellett találni az egyensúlyt. És valahogy mindig sikerült. Na látod, ezért mondom én, hogy egyébként tényleg minden nő Wonder
0: Woman. Ugye, a szünet előtt ott abba, hogy vajon miért éri a nőket m- mégis megkülönböztetés a tudomány területén is, és már néhány érve te is mondtál, amivel korábban találkozhatunk. Itt a kutatásaim során csak egy 2015-ös utolsó adatot találtam, amikor a Harvard Business Review öt okot jelölt meg, amikor nőket kérdeztek a tudományból arról, hogy mi az, ami miatt őket hátráltatni szokták. És csak azért szeretném elmondani, hogy, hogy Celfoljunk rá ezekre, hogyha most már eltelt tényleg ez a, a 6-7 év, hát ha neked is van élő példád mindenre, vagy hogyan tudnánk megerősíteni a mai fiatalokat és a lányokat arra, hogy igenis tessék bátradnak lenni a tudományban, mint ahogy arról eddig is beszéltünk. Ugye az elsőként azt jelölték meg ezek a nők, hogy ugye folyamatosan arra voltak kényszerítve, hogy mindig, extrán és még jobban bizonyítsanak. Tehát, hogyha ők elértek valami eredményt, egy áttörést, vagy egy nagyon-nagyon jó felfedezésük volt, akkor azt szerették a környezetükben elodázni, és mi mindig újra és újra teljesíteni kellett is bizonyítaniuk. Mintha amúgy ez nem csak a tudományban lenne, hanem sok területen másképp is Ha Ha hogy megyünk, akkor erre, erre azt erre mondani,
1: hogy ez valamennyire így van, tehát ezt, 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 ezt valamennyien éreztük a bőrünkön szerintem, hogy, hogy egy picit mindig többet kellett bizonyítani, de pont itt azt érzem, hogy az elmúlt években azért itt már a Magyarországon is, meg a nemzetközi közösségben is erős váltás van, tehát tehát ma ma már nem divatos dolog annyira, mint mondjuk akár 30-40 évvel ezelőtt kinevetni valakit azért, mert ő csak egy nő, hogy juthatott volna neki ez az eszébe. Tehát azért itt, itt van előrelépés szerintem egyértelműen. Nyilván persze vannak beidegződések a társadalmakban, de itt javulást érzek. Én erre szoktam mondani,
0: hogy kellenek is a hajók, olyanok is, mint te, meg minden nő, aki ebben feladatot és szerepet vállal, vagy akár az ilyen beszélgetések is, ugye, amiket mi most folytatunk, de még mindig, hogyha nem lenne elég hangos a szavunk szóval, hogy dolgoznunk kell ezen, de azért az jó, hogyha már érezhetőek a változások. A második pont, az, ők úgy fogalmazták meg, hogy egy ilyen örökös kötéltánc, hogy ugye van egy maszkulin módon viselkedő nő egy bizonyos közegben, akitől azért a másik oldalról meg elvárják azt, hogy mégis megmaradjon nőnek, és ebben a két szerepben való folyamatos egyensúlyozás az, ami ezt a kötéltáncot, ugye, így e, ez, ez beszélni Ugye
1: van egy beidegződés a társadalomban, hogy attól vagyunk nőiesek, hogy vagy halkan csendben, ugye, amíg a férfiak a szivarszobában a komoly dolgokról beszélgetnek, addig mi pedig hát ott elfoglaljuk magunkat valahol a konyha környékén. Tehát van egy, de azt gondolom, hogy. És ez igaz is, hogy valóban nőiesnek maradni, hogyha így sztereotípiákban próbálunk gondolkodni, azért nehéz úgy, hogyha az ember közben egy férfinak a feladatait is el kell tudja látni, vagy akár egy férfiasabb közegben vagy világban. De itt is azt látom, hogy azért az elmúlt években ezek a stereotípiák lassan-lassan ö- felpuhultak, vagy fellágyultak. És ahogy ma már látjuk azt, hogy igen, nem, nem baj az, hogyha egy férfinek könnyes a szeme, hogyha valami olyan érzelme van, mert ő is ember, és nem, nem kell azt mondani egy, egy kis fiúnak, hogy te ne sírj, mert te férfi vagy, Nyilván nem kell arra szoktatni, hogy, hogy éljen egy ilyen eszközzel mindenféle elvek nélkül, ugye, főleg óviban, de, de ma, már, ma már ezek a sztereotípják fellazultak a, a nemek között, és ez annak mindenképpen használ, hogy ne az alapján döntsük el, hogy most az illető nőlétére létére, úgymond küzd egy feladatért, vagy egy, fe, vagy egy feladatban helytál, hogy pedig neki itt most csendben nem maradni. Tehát, Itt is javulás van, én azt érzem, legalábbis a világnak azon a részén, ahol ahol mi élünk. Ezt azért mindig hozzá kell tenni, mert azért ez egy elég nagy bolygó. Nagyon-nagyon sokféle kultúrközeg van benne, nagyon sokféle ország, és vannak országok ma még sajnos bőven, ahol ez egyáltalán nem nem így van. Tehát ezt inkább úgy mondanám, hogy ilyen Európai Uniós meg Észak-Atlanti szemüvegen keresztül ez a helyzet, ez most jobb.
0: A harmadik pont egy olyan pont, amit azért nehezen lehet hogy is megkérdőjelezni ezt a dolgot, mert egyelőre a nők privilégiuma, az pedig ugye a szülési szabadság, ugye ezt pont te is említetted az előm, hogy egyre szűkülnek a lehetőségeik azoknak a nőknek, akik visszatérnének bármelyik területen a tudományban, a szakmájukon belül. Onnantól kezdve, hogy anyává váltál, már másképp néznek rád, már más lesz az időbeosztásod, már valószínűleg neked is változik némiképp a preferencia rendszeren, és ezért bizony érhet nőket megkülönböztetés.
1: Igen, itt itt még van mit tenni. Itt még van mit tenni. Én azt gondolom, hogy a család védelme a nőknek, a szülés körüli érzékeny állapota utána, borzasztó nehéz egyébként. Már önmagában az is, hogy az ember kétfele figyeljen. Tehát ugye az egyik, egyik teljes lényünk a gyerek körül van, hiszen minden nyikanására ugrunk, és hát ugye meg alvatlanok is vagyunk, meg, meg valahogy az agyunk is átprogramozódik, és minden más az már háttérbe szorul. Koncentrációk nehézségekkel, koncertetős nehézségekkel is küzdünk ilyenkor még, a szülés körül, meg utána. jó jó ideig, de, de a másik felül meg hát benne kell maradni a szakmában is. És akkor ide, idején azt gondolom, hogy még több energiát kell fordítani, tehát igazából a, a, a kisgyerekesnők védelme, munkapiaci munkaerő védelme, ez kritikus szerintem is.
0: Akkor ez lehet, hogy nem is szűkül, sőt, talán biztosan kimondhat, hogy nem is szűkül a tudományterületére, hanem szintén mondható, Igen, hogy egy globális kérdés. Csak a
1: tudomány, tudományban azért nagyon éles a kérdés, mert borzasztó nagy energiákat kell ahhoz egy nőnek belefektetnie, évek, évekig tanul. Egyetemet végez, majd, majd doktori iskolát végez, fokozatot szerez, stb. hogy eljusson egy, mondjuk egy, egy tudományos fokozatig. És relatíve egy csomó tudományterületen, nem mindenhol, de egy jó pár tudományterületen nagyon gyors a változás, tehát nagyon-nagyon képben kell lenni. Nem nem eshet ki egy év, két év büntetlenül, úgymond, és ezért ott ott még jobban érződik. Egy egy másik fajta munkakörben ez lehet, hogy nem annyira drasztikus, de például mondjuk, ha valaki egy műszaki tudományterületen vagy orvosi tudományterületen akar teljesíteni, ott nagyon gyors az információ áramlás. Mennyire igaz
0: például itt, de most gyorsan bejékelek egy kérdést ezzel kapcsolatban. Hogy a, a tudomány területén gyakorlatilag ö, nagyon sok más terület van, ahol azt szoktam mondani, hogy csak kihalásos úton lehet bizonyos pozíciókat és feladat megszerezni, az itt igaz? Érvényben? Tehát, hogy hát foggal a mert ragaszkodik a nő a helyzetéhez, és mondjuk ezért akár később is mennek férhez, alapítanak családot, mernek szülni, vagy, vagy azért nem annyira igaz, itt egészen más szempontok játszanak szerepen. a hát,
1: tudományterülete válogatja, de vannak olyan területek, ahol kihalásos alapon megy a dolog, igen, tehát, tehát nem könnyű, és, és nagyon nehéz előrelépni. Van, ahol könnyebb, és vannak olyan kúres területek, ahol, ahol igazság szerint tulajdonképpen tényleg az egyéni teljesítményen múlik minden. De példaként felhozhatjuk például Karikó Katalint, ugye az egész világ most ismeri a nevét, és nagyon drukkolok, hogy hogy Nobel-díjat kapjon, mert azt gondolom, hogy nagyon megérdemelte, de az egész életútja arról szólt, amennyire így a sajtóból most ezt mi megismerhettük, hogy folyamatosan hátrány szenvedett, és nem törődtek azzal, hogy mit mond, és átléptek rajta, és, és, és minden módon letaposták, és mégis megcsinálta. És, és közben egy olimpikont adott a világnak. Hát szóval meg kell tudni ezeket a kérdéseket oldani, de nyilván itt azt hiszem, hogy társadalmilag fontos az, hogy hagyjuk a nőket egy picit előrébb jutni, pont azért egyébként, mert, mert hogy oldják meg a problémákat, tehát szükség van a nők gondolkodás is.
0: Jaj, de jó, hogy így zártad ezt a gondolatot egyébként, anélkül, hogy tudnád, hogy mi a következő pont. Ugye én itt a Harvard Business Review-nak az öt okát sorolgatom, pont orsinak, hogy, hogy mik azok az érvek, amiket a nők felsorakoztatnak, amellett, hogy a tudományos területen egy kicsit ki vannak vagy sokszor kirekesztetnek, érezhetik magukat, mert hogy a negyedik pont az az, hogy a nők a nők ellen. Pedig nagyon szeretjük hangoztatni azt, hogy egységben az erő, és mi nők együtt mennyire, holott mindannyian szerintem a lelkük tudjuk azt, hogy mit jelent az amikor nők egymás ellen összesúgnak Igen, a háttérben. Hát a nők is emberek, ez meg lehetősen Két mondat, fegyver, nekem mindig de... ez a mondat
1: és gondolatkör, de... Van, van így ilyen hatás is, ez kétségkívül igaz, de azt hiszem, hogy itt is talán az eszközök, eszköztára más a nőknek, mint a férfiaknak, de a rivalizálás, mint a, a, a csapaton belüli jelenség, az vele jár az el a fejlődése óta. A, a, azóta, hogy ember él a földön, a férfiak is rivalizálnak a maguk eszköztárával, a nők is a maguk eszköztárával, de nyilván természetesen azért, ha Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, mint minden helyzetben: ha úgymond kicsi a torta és nagy a verseny, akkor süssünk egy nagyobb tortát. Tehát, hogyha, hogyha bár. Ha szó bár szólna a háziasszonyi, ne? Bár az lenne meg Vagy az egyetlen problémák, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a, a magasan kvalifikált nő, és egyszerűen nem tudunk elég munkát adni nekik. Hála Istennek, nagyon jó most már az arány, tehát sokkal magasan kvalifikált nő, de, de legyen mindegyiknek bőven lehetősége érvényesülni. Szerintem ez egy ideális társadalmi állapot. Én is ide is lelkületű vagyok, hogy aztán ez mennyire megvalósítható egyébként, igen, az, az
0: mindig kérdője, de mindannyian arra törekedjünk, hogy ez így legyen, és igen. akkor talán minden rendben is lesz. Az ötödik pont, az nem biztos, hogy ránk itt európai kereteken belül nagyon érvényben lehet, vagy csökkentsük csak így a határainkon belül Magyarországra, de a kirekesztettséget fogalmazták meg a nők, elsősorban színesbőrűek igen. magukra, hogy ők mindig nehezebben jutnak feladathoz és szerephez. Ezt tudjuk, hogy honnan eredett, talán megfogalmaznám úgy ezt a kérdést, hogy vajon a, a, a magyarságunk, az, hogy magyar nőként szeretnénk előrébb törni a szakmán belül, az hátravethet minket,
1: vagy segíthet bizonyos feladatkörök ellátásával? azt hiszem, hogy a magyar, a magyar mint, mint logikai egység, vagy akár a nyelv, mint amiben mi úgymond bele vagyunk zárva, és sokszor ezt úgy éreztük, hogy hátrányunk holott ma már azt lehet látni, hogy igazából inkább egy előny, hogy van egy ilyen hátországunk, ahova visszavonulhatunk, nyilván megismerve egyébként a világot, tehát nem bezárkózva, de azért ez egy plusz értéket tud jelenteni. A magyar nyelv nem ismeri a a gendert, tehát nálunk nincs hím, meg nőnemű szó, mi nem használjuk ezt. Ezért egy magyar ember logikájában, és és valóban így volt egyébként, gondoljunk azért nagy női alakjainkra Zrínyi Ilonától, kezdve sokakat lehetne felsorolni, hogy bár nyilván az emberi történelemben azért ez egy nagyon nehéz kérdés volt a nőknek a, a szép lassan egyenjogúsítása, de azért Magyarországon ö, eléggé jól lehetett látni azt, és ez a paraszti kultúrában is megvolt, hogy a nőknek azért nagyon komoly ö, szerepe és lehetősége volt már, már évszázadokkal ezelőtt is. Tehát, tehát ö, az a fajta Elnyomás, amivel sajnos a nőtársaink millióinak kell a világon, mai is más országokban, kontinenseken szembenézniük, és bizony borzasztóan női sorsokat lehet ott látni. Ez azért ezen a tájékán a világnak ennyire nem volt meg. Ez nem azt jelenti, hogy itt minden tökéletes volt, de egy picit jó helyzetben indultunk. És azt gondolom, hogy ez a fajta a magyar nyelvben lévő logika, a magyar lélektan, az talán tud segíteni, igen, hogy hogy előrébb, előrébb jussanak a nők.
0: Ha egy kicsit maradunk a, a szakterületeden, és is, is itt kint az űrben, akkor, akkor nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan alakul szakmán belül az a fajta előítélet, ami a nőket érte korábban. Mert hogy olvastam arról egy értekezést, hogy a 40-es években a nőket, ezt most idézem, jó, mert az a legbiztosabb, a hormonális változásaik miatt még ön és közveszélyesnek is gondolták azok az értekezések, amelyek arról szóltak, hogy hát nem kéne egy nőt az űrbe engedni. Biztos, hogy ez te így, is így ez, a, a, a során találkoztál ezek, ezzel. Ezek Én döbbenetten, döbbenetten akkor, olvastam így. egyébként. Sőt, ide még egy apró gondolatot hadd tegyek hozzá, ami bár sokak fülének lehet, hogy tabunak számít, de mondjuk ki, hiszen nők vagyunk. Az úgy hangzik, hogy az űrben a menstruációs vér visszafele folyna a nőkben. Tehát, hogy tényleg voltak ilyen feltételezések,
1: hát, hogy ezért ne engedjünk nőket az űrbe? Ren, rengeteg ökörség volt a, 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 a tudománytörténetben, ez is az egyik ilyen oslopos körség. És egyébként Tötyereskovának ezért volt fontos a, a, a missziója, hiszen akkor bizonyos, bizonyosodott be, hogy a, a női test nyilván. Egyébként, hogy mondjam, annyi háttere azért van, hogy valóban más az, az izomszövet, zsírszövet aránya a női szervezetben. Ennek megfelelően a rázásra azért máshogy reagál. Tehát, tehát főleg a korai, az űrrepülések korai fázisában azért a férfiaknak a, a, az tömege testfelépítése valamivel kevésbé viselődött meg, de azért ettől függetlenül ez elég hamar ezen túljutott a technológia, és mára ez teljes mértékben a múlté, ez az egész elmélet. Viszont az most is egy nagyon érdekes irány, hogy a különféle, a hosszú távú repülések során a női és a férfi szervezet különféle e, kihívásai hogyan viselkednek a mikrogravitációs, tehát a súlytalansági környezetben. Úgyhogy, vagy akár majd a kolóniáknál, hogyha tudunk valahova telepeket juttatni, akkor ott hogyan fogunk tudni e, férfiakkal, illetve nőkkel e, e, különféle küldetéseket végrehajtani. És ide jön vissza talán az, a, az előző kérdésedre, féligattam választ, hogy a reális-e, hogy benépesítsünk más égi testeket a naprendszerben. Azt gondolom, hogy nem lehetett kiszámítani egy fél évszázaddal ezelőtt, hogy micsoda robbanásszerű forradalom indul el az űrtechnológiával a tudományban, ezért nagyon nehéz azt is most megjósolni, hogy mire lesz mondjuk elég 10, vagy 20, vagy 25, vagy 30 év. Részben azért, mert a technológiában az a csodálatos a technológiai kutatásokban, hogy mindig van bennük egy egy olyan forradalmi ugrás, amire senki nem gondolt. Arthur C. Clarkenak a jövő körvonalai, a Profiles of the Future, abban, pont erről elmélkedik, és az egy elég régi könyv már, talán 40 éves is, de mindenkinek ajánlom. Tehát benne van a pakliban, hogy valami új és forradalmi dolog meg könnyíti ezt a történetet. De jelen tudásunk szerint olyan technológiákkal még nem rendelkezünk, ami a marsot élhetővé tenné az emberi létezés számára. Gyorsan rácsatlakozok egyébként még az előző gondolatra
0: is, amin elhagytam én is a beszélgetésünket, illetve váltattam a kérdés után neked a válasz lehetőséget, hogy bízunk abban, hogy a férfiakat, amikor ezeket a bődületes ökörségeket mondták a nőkről belül, akkor a jó szándék vezérelte őket, és az aggódalom. Örülök neki ezért, hogy ennyire sikerült most már ezekre a dolgokra rácáfolni, és akkor itt most visszajövök a beszélgetésünkbe, amivel ugye zárt a te a gondolatokat, hogy Magyarország ebben egyáltalán az űr kutatási programban, projektben hol, helyez, hol helyezkedik el? Mert szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy űr, és merre teszünk párhuzamosan, hogy Magyarország, akkor sokaknak itt egy ilyen kisebb képzavar van a fejében, hogy na ne nevettsünk már ki magunkat. Igen, ez <gül> sajnálatosan
1: így van, és igyekszünk ezen most változtatni. Szeretnénk hamarosan megjelentetni egy olyan kiadványt, ami kifejezetten a, a laikusok vagy az érdeklődők számára mutatja be a magyar űrkutatásnak a, az eredményeit, de nagyon sok eredményünk van. Tehát meglepően sok a méretünkhöz képest. Például az elmúlt ö, ö, Évben, folyamatosan jelen voltunk a nemzetközi űrtevékenységben, és száznál is több, talán 140 olyan magyar fejlesztésű eszköz repült, vagy repül a világűrben, amelyik nagyon komoly része a tudományos misszióknak, és még egy se romlott el, ezért ez egy jó arány. És az Európai Ügynökségnek az összes tudományos missziójában, amelyik fontos és nagy, a Jupitertől a Merkurig jelen vagyunk különféle fejlesztésekkel, és jelen vagyunk a nem sokára a hold körül építendő Európai Ügynökség által is támogat. Holdbázisnak a sugárzás védelmében, a Hold körüli kommunikációs eszközök felépítésében, megtervezésében és építésében. De például 2020, decemberétől 2021 volt fönt a nemzetközi állomáson egy olyan gyógyszerkísérleti űrkémiai magyar fejlesztés, ami a remdesivirnek a koronavírus ellen alkalmazott rendezivírnek a, a molekuláit vizsgálta, és hajtott rajtuk végre forradalmi átalakításokat, aminek az eredményeként most már a NASA is együtt dolgozik ezzel a magyar céggel. Tehát bár ezek nem olyan nagy sajtónyilvános események vagy Tudál, mint sok más, de, de nagyon komoly és jelentős eredmények.
0: Azt gondolom, hogy nagyon sokan hogy a hajtásban, a mindennapokban ugye azért fordulnak a, a könnyedebb, bulvár témák felé, mert azzal, úgy kikapcsolják az agyukat, és én meg is értem, mert van ennek igazságtartalma, de annyi sok fontos és érdekes információ kering a világban és világ körül, ami, ami ránk vonatkozik, és ez is például olyan, amiket most elmondtál, hogy ezekről olyan jó lenne többet hallani. Na de ha már űr, és ha már Magyarország, és hogy ha már van egy ilyen Egyetlen egy kérdés nem hagyott nyugodni mindaddig, amíg, amíg készültem a mai beszélgetésünkre. Én gyerekként többször voltam a planetáriumban, és a múltkor a kislányommal a népligethez sétálni, most, igen, most, És döbbenten láttam, hogy milyen állapotban van. Hát Nincs állapotban, mert hogy ugye zárva is igen. van ez az épület. Pedig például ilyen kezdeményezésekkel igenis közelebb lehetne I, hozni így, az
1: űrt. Így van, És szeretném jelezni, hogy a planetárium nem hozzám tartoztató. Igen, ezt gondoltam egyébként volna. Belavad, de így is próbáltuk előre vinni, és tudomásom szerint, itt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy tervben van, nem csak a felújítása, de a kibővítése is. Úgyhogy elvileg a planetárium sorsa az, az rendeződni látszik, és valóban én is azt gondolom, hogy hihetetlenül fontos a, a tudomány kommunikációja. A, amennyire én tudom a nasa a költségvetésében közel 20 de mindenképpen rendkívül jelentős mennyiség foly, fordítódik a kommunikációra. Mert hogy a másik 80 ot mire költik el, azt el kell tudni mondani az embereknek, akik mégiscsak az adófizetők, és csak ők állják a a végén, hogy ez miért fontos nekik, és miért érinti alapvetően az életüket. És minden olyan terület, ahol, ahol a gyerekek találkozni tudnak ezzel a területtel, az rendkívül fontos. Ezért is vagyok arra büszke, hogy az elmúlt évben a, a Külgazdaság és Külügyminisztériumnak a támogatásával a Magyar-Asztráncék egy társaság megszervezte ezt a Kárpát-Medencei ö, csapatversenyt középiskolásoknak az irány az űr címmel, ahova 96 csapat jelentkezett a Kárpát-Medencéből, Mélag kezdve minden magyar nyelvű iskolákból, a, amelyiknek a fődíja az volt, hogy el lehet, el lehet majd látogatniuk az európai ügynökségnek a technológiai központjában, norvégba
0: Hú, ez nagyon jól hangzik. Itt a beszélgetésünk folyamán engem is felcsigázott ez a lehetőség. Akkor itt a beszélgetésünk végéhez közeledve azért nagyon adja magát a kérdés, hogy lesz-e Magyarországnak űrhajósa astronautája, akár női astronautája.
1: Jelenállás szerint lesz, úgy tudjuk, az évtized közepén. Azt a mindenit. Nagyon reméljük, hogy ezt minél hamarabb pontosabb adatokat is tudok mondani, és ennek az a különlegessége, hogy ez magyar, tehát a második magyar kutató űrhajós, az első Farkas Bertalan volt, tavaly ünnepeltük a 40. évfordulót az ő repülésének, ő volt, aki az ő a hetedik nemzet volt Magyarország, amelyik űrhajós adott a világnak, és az a célunk, hogy ez nyilván az Európai Ürünökség űrhajósai mellett, ahol 450 millió emberből 22 ezeren jelentkeztek, itt a magyar közösség számára nyissunk egy lehetőséget és egy nagyon komoly tudományos tartalmat is mögé raktunk ennek a programnak, úgyhogy lesz mit csinálni. Lesz mit csinálni, és aki választott, vagy akár kiválasztottak, már tudnak arról, hogy ők nem, még nem, ők sem. Nem hát még meg sincs hirdetve. Tehát azt uh-huh. kell mondjam, hogy a legnagyobb nyilvánosság mentén szeretnénk majd meghirdetni, és akkor hajrá mindenki, lehet jelentkezni majd, és akkor, akkor indul el a válogatás.
0: Hát szeretnék ott ülni a csillagos ég alatt, amikor azt látjuk, hogy felrepül a valahol a világ valamelyik pontjáról egy űrhajó, és tudjuk azt, hogy ott benne ül egy hát,
1: magyar asszonalotra. az az ötven év lehet valószínűleg, úgy, hogy most néztük az Európai ügynökségnek a válogatását, azt mi is tudjuk tartani, tehát, hogyha 50 éves a felső korhatár, akkor itt még nagyon-nagyon sok embernek lehetősége lesz.
0: És akkor a YouTube nézőink kiváltsága, hogy még a beszélgetésünket folytathatjuk egy kicsit itt orsajával. Én bennem egyébként nagyon izgalmas kérdés merült fel, hogy hogyan néz ki ma itt Magyarországon egy űrkutató mindennapja. Tehát, hogy, hogy egyáltalán milyen munkahelyi közeget képzeljek el, mert hogy nem laboratórium az biztos, de mondjuk számítógépek
1: sok a sárga. laboratórium, tehát attól űrkutatója válogatja, tehát a, aki mondjuk fejlesztőmérnök. Attól figyel, melyik részét építi egy egységnek. Annak lehet egy a, a számítógépes dizájntól elkezdve egész addig, hogy egy úgynevezett tiszta szobában, ahol tényleg minden porszemet ki kell belőle takarítani, hiszen ott már a repülő példányt rakják össze, és ott nem, nem kerülhet szennyeződés az eszközbe, mert az adott esetben a meg, teljes tönkremenetelhez, meghibásodáshoz vezet, mert mondjuk gondoljunk bele, hogy fönt, amikor már az súlytalanságba kering a műhold, vagy az adott eszköz, akkor elszabadul ez a szennyező részecske, és, és rövid okoz. Tehát ott ott egy laborban zajlik. Ugyancsak, de nagyon sokszor zajlik valóban számítógépes környezetben, amikor a szoftverfejlesztés, hardware design tervezés zajlik, én most jelen pillanatban, ugye én egyébként is elméleti ö, ember vagyok, tehát én a megszeregyenleteknek a megoldásával foglalkozom, amikor éppen nem próbálom a, a szektort menedzselni, mint ahogy most az elmúlt pár évben. E, tehát most én egy kicsit nem a legjobb példa vagyok, de nagyon sokszor ta- találjuk őket az egyetemi katedrán, sok órát tartanak, a, az Ötves ös órán Egyetemen van űrkutató ő ő szakirány, és méghozzá a világrang listáján 155. helyen, tehát azért az nem egy eredmény. Úgyhogy számtalan helyen felbukkanhatunk, így ha űrkutatóként. Például az Orvostudományi Egyetemen is nagyon komoly kutatások zajlanak, és hát ők doktor, bácsik és nénik, tehát orvosok, akik például a kardiovaszkuláris problémákat, vagy a különféle gyógyszerható végzik. Ugyancsak Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Győr, senkit, és Ópron, senkit nem akarok kihagyni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok egyetem kapcsolódik e lehet ilyen távlatból
0: az űrt megfelelő módon is minőségben vizsgálni? Mert ahhoz képest azért sokan vagyunk ide lent, de nagyon kevesen vannak odafönnt, akik kevesen. ezt a feladatot elváltják. 8 milliárd,
1: 8 milliárd emberből pár száz jutott eddig összesen föl, 500-nál alig több, akik megjárták a világűrt, vagy most ott vannak fönn. Tehát ez egy nagyon-nagyon elit klub. Hm. És miért kell egyáltalán embernek oda felmenni? Ugye ez egy jó kérdés lehet, hiszen most már olyan okosak vagyunk, építünk automatákat, robotokat, a marsot is robotikusan, automatákkal vizsgáljuk, minek kell egyáltalán az embert feljuttatni. Hát ez ezért így nem teljesen igaz, hogy a gépek mindenre jók. Önmagában például a hosszú távú emberes repüléseknél az űrállomáson, akár hónapokig, vagy fél évig, vagy még tovább fenntartózkodó ember szervezetének a vizsgálata, forradalmasította a csontritkolásról vagy a kardiovaszkuláris keringési problémákról alkotott világképünket. Rengeteg gyógyszer hatóanyagának a kikísérletezésénél fontos tudományos eredményeket kaptunk onnét, hiszen például fönt az emberi csontozat, elkezdi veszteni a kációmat a súlytalanságban, de hihetetlen tempóban. Ugyancsak az izomzatnak a leépülése, különféle reakciói, ezek vérrögösödés, nagyon-nagyon sok minden, amit ott tanulunk meg. De mondhat ennél gyakorlati példát is, az a holdraszállás szállás amikor Armstrongék ugye az első emberként, a első emberi küldetésként sikeresen a Holdra szálltak, akkor igazából ez tulajdonképpen nem sikerült volna, hogyha nem Armstrong vezeti emberként a maga emberi döntés hozó képességével azt az eszközt, mert a, a csúszott a gépezetbe? Az altiméter azt érzékelte, valóban igaz volt, hogy egy kráter fölött, ahogy mennek el, hogy, hogy túl, túl mélyen van a felszín, tehát hogy nem lesz elég a visszatéréshez az üzemanyag, tehát meg szakítani a leszállást, és vissza kell térni, mert különben nem tudnak felszállni. De Armstrong látta, hogy akár Káternek a pereme már ott van, kikapcsolta a fenyőzeti gépet, és mondta, hogy most ne bele egy kicsit az automata, és hát akkor az emberiség egyik legjobb pilótája, gyönyörű szépen letette az eszközt. Tehát sokszor van olyan, hogy az emberi döntés már felülírja a gépet. Ez egy érdekes időszakon bemegyünk bele egyébként a mesterséges intelligencia kora. Nehéz kérdés az, hogy hogy mikor és hogyan fog a fejünkre nőni majd az általunk most megalkotó rendszer, de az is, és, és itt már megint a társadalomtudósok felé dobom majd a labdát, a képzeletbeli labdát, hogy, hogy mondják meg, hogy mitől emberi az emberi gondolkodás, meddig emberi, van-e különbség a gép és az ember között, ugye rengeteg science fiction író körüljárta ezt az a Robot, ugye az egy filmben is meg, megfilmesített történet, hogy, hogy hol jön be az emberibe a, a nem emberi, vagy a nem emberibe az emberi, de az biztos, hogy nem írható fölül még minden esetben gépekkel és automatákkal az ember. Tehát mind a két terület párhuzamosan fontos és jelen van.
0: Ugye a mai világban azért ott tartunk, hogy tényleg milliárdosok versenyeznek, azért ugye lemászkott ugye korábban már említettett is, hogy ők majd aztán a saját rakétájukon feljuthassanak. Hát, hogy Bezosz, Igen, például, hogy, hogy, hogy ők legyenek az elsők, akik aztán fönt vannak. Igazából ennek a a miért szerinted mi igazából csak egy versenyszellem, egy, egy hatalomvágy? Van
1: benne. Van benne vagy a küldetéstudathoz is? Rengeteg
0: pénz. Hát dollár milliárdokról beszélünk. Igen, de amit ráköltenek,
1: igen, de amit kivesznek belőle, az is. hogy uh-huh. hát a milliárdosokat hát az ember nem úgy gondolja, hogy csak úgy szórják a pénzüket, hanem ezek az emberek valahogy elő is állították, tehát valószínűleg értenek az üzlethez, és ebben nagyon sok pénz van. Tehát az Európai Ürügynökség egy 6 hatos megtérülési arányán számol az üripartner ami azért közgazdaságilag nem nem pici, de nagyon nagy a kockázat is, tehát ez egy úgynevezett high-risk terület, magas kockázattal, tehát nagyon-nagyon tudni kell, hogy hova tesszük a pénzt, ott viszont nagyon jól fial. És én azt gondolom, hogy túl a a demonstráción meg a betélkedésen, itt már nem csak erről van szó, nem presztízsharc zajlik kizárólag, hanem, hanem üzleti érdekek és a jövő iparágainak a a megteremtésért is folyik a küzdelem.
0: Magyar, azért azt ki lehet mondani, hogy ez az emberiség érdekében is van, de vagy ők, ez túlságosan nagy volumenű gondolkodásmód lenne bárki részéről is, hanem sokkal inkább még tényleg inkább az üzlet játszik. Hát, hogy
1: mennyire képviselik ők az emberiséget, azt nem tudom, de sokszor nem is rajtuk múlik, hogy aztán hmm. valóban az általuk esetleg támogatott vagy kifejlesztett technológia végül az emberiséget fogja szolgálni. De az biztos, hogy azért, aki a foglalkozik, annak van fajta emberiség. Tudata. Mert egész egyszerűen onnan fentről nagyon-nagyon eltörpülnek a földfelszíni küzdelmek. Az, a Szójuz apollo program egy jó példa erre. A hidegháborúnak a kellős közepén, amikor itt a földön aztán igazán szóba se állt egymással az akkori két szuperhatalom, az Egyesült államok és Szovjetunió, akkor tudott egy nagyon-nagyon sikeres demonstrációként a Szolyúz-Apollo program teljes sikerrel működni. Tehát amikor bármelyik űrhajós ebből az 500 valahányból kik lépett a világűrbe, meg, megnézte az otthonunkat onnét, vagy akár pláne a hold felől, akkor úgy, úgy rádöbben mindenki, hogy Úristen, Isten, picik vagyunk mi, és mennyire összekéne fogjunk, és mennyire marára másról szól az élet, mint hogy most itt a föld felszínén ki, hogy tudja másikat letaposni. És ez egy, ez egy jó pozitív hozadéka az űrtevékenységnek, hogy, hogy, hogy a magunk kicsiségében is nagyok tudunk lenni. Tehát ez egy ilyen kettősség. Mert azért mégiscsak jelen pillanatban még az egyetlen olyan faj vagyunk, bár ugye ez pont most egy aktuális téma. Következő az kérdésem is erre vonatkozott van megint csak ráéreztél. Igen, de, de azért mégiscsak azért, legalábbis itt a bioszférán belül mi vagyunk az egyetlenek, akikkel jutottunk egyáltalán holdig. A fel... Meg a medveállatkák, bocsánat.
0: Emberi léptékkel tényleg fel nem fogható, hogy mit érezhetnek azok az emberek, akiknek megadatik az, hogy valóban a Földet és minket egy kicsit, nem kicsit, egy egészen más aspektusból lássanak onnan fentről, tehát egyszerűen tényleg az emberem végig fut ez az érzés, hogyha egy picit emocionálisabb is képes azt és úgy fogalmazta nagyon tetszett, hogy ugye ez egy elitklub, azoknak az astronautáknak a köre, akiknek lehetőségük van feljutni. Hosszú távról beszélhetünk, és beszéltünk arról, hogy majd kolóniák kerülhetnek akár a holdra, akár ugye a marsra. De akkor ez vajon akkor majd ugyanúgy egy elit klubnak a kiváltsága lesz, vagy mindenkinek megadhat? Vagy akkor egyszerűen elindulunk arra, fele lesznek itt olyan csatornák, amik mint a metró átvezetnek minket A-ból B-be is, és bárki megteheti? Vagy ettől azért lehet, hogy el
1: zárva bizonyos hát, emberek? Ez a többféle, az utópiától a dystópiától, hm. több többféle hm. forgatókönyvet fel lehet vázolni. Egyrészt azért azt tisztázni kell, hogy a technológiában még nem tartunk ott. Tehát most még ezt nem látjuk, de ahogy elmondtam, néha meglepően hatalmas ugrásokat tud az ember produkálni a technológiában, tehát akár majd egyszer csak nem is túl sokára ott is tarthatunk. És akkor egy nagy kérdés, hogy el akarjuk hagyni majd a Földet, vagy el kell hagynunk a Földet? Én azt szeretném, hogy a Földet terraformáljuk, tehát lassan sikerül kinyírni magunkkal a saját bolygónkat, és az lenne a megoldás, hogy ne, ne... tegyük tönkre, és ne legyen lehetetlen a földi élet, de ha akarjuk, akkor akik akarják, akkor elhagyhassák kvázi. Ez lenne egy ideális forgatókönyv, amikor tényleg az, aki el akar menni kalandvágyból, és úgy érzi, hogy, hogy bevállalja akár a, a soha vissza térés pillanatát is, vagy, vagy döntését is, az megtehesse, de ne kelljen. Ez egy, egyébként egy sokkal élesebb kérdés, mint aminek most tűnik, mert jelen pillanatban annyira kibillentettük a a földi folyamatokat a maguk egyensúlyi helyzetéből, és itt most nem arról beszélek, hogy a klímaváltozás az az ne lett volna mindig jelen a földi bioszféra életében, hiszen ez egy dinamikus rendszer a a bioszféra és a föld maga, tehát ebben nyilván az adaptívan a változó körülményekre reagált és, és folyamatosan szabályozta és önszabályozó módon szabályozza magát mi mint emberek beleavatkoztunk nagyon nagyon sok visszacsatoló körbe, olyan durván és élesen, ami soha nem látott mértékben begyorsít folyamatokat. Mm. És ha, ha ennek a kérdésnek a megértéséhez közelebb visz az űrtevékenység, az már a siker kulcsa, hogy meg tudjuk oldani. De ennél több is igaz, mert ha meg tudjuk oldani, akkor részben az űrtechnológiának fogjuk köszönni a megoldásokat is.
0: Ha azt mondtad, hogy egy kicsit skeptikusak lehetünk a, a földjövőjét, illetően nagyságrendileg mondjuk be tudnánk azt határolni, hogyha a legrosszabb forgatókönyvet terülesz megszólek. Ez, az egy Sor, vagy Ez a, amúgy az, csak arra, azt gondolom, hogy egy, picit, mert egy megijesztünk valakit azzal, hogy akkor azt a következő szemetet hogyan és miként dobja el, akkor egy az figyelens felhívó lett, hogy ö... mennyi
1: időnk van még, vagy mennyi idej van még a földön? Én nem gondolnám, hogy akár én, vagy akár bárki más megmerje mondani, hogy mennyi időnk van. Rengeteg forgatókönyv van előttünk, és nem a tudósoknak a, a butasága, vagy alul képzettsége miatt mondjuk azt, hogy sok lehetőség van, hanem ténylegesen nagyon sok paraméterrel változó dinamikus rendszerről beszélgetünk, tehát, és amit még nem is értünk teljesen, tehát ezért van az, hogy sok forgatókönyvet láttunk magunk előtt, de reális az, hogyha nem történik semmilyen érdemi, ö, érdemi beavatkozás, a fosszilis égetésének a leállításával, az üvegházgázok kibocsátásának a, a nullára csökkentésével mondjuk tíz éven belül, és emellé esetleg a légkörből történő kivonást is el lehet kezdeni. Ha ez nem történik meg, akkor nagyjából 2050-re már olyan állapotba jut a bolygó, hogy azt, azt nagyon-nagyon komolyan mindenki a bőrén fogja érezni, tehát itt komoly népesség csökkenésre kell számítani. Ijesztően és ijesztően ra 2100-ra, 2100-ra már egy egészen más bolygó fog ránk nézni, mint amit most ismerünk. És ezt mondhatjuk, hogy ijesztő, de hát most a napokban volt közel 50 fok Vancouver-ben. Hát gondoljuk végig Vancouverben 49,7 fok, a permafrost most már állandóan olvad, most már egy pár évre talán 5-10 évre vagyunk attól, hogy az északi sarkon, nap, nyáron ne legyen jég. Tehát ezek, ezek nem, az a, nem az a gond, hogy, hogy, hogy nincs a pólusokon jég, mert volt ilyen a földtörténetben, csak a dimenziókat, a, az léptéket kell látni, hogy egy folyamat, Év milliók alatt zajlik le, vagy év százezredek alatt, vagy évezredek alatt, vagy évtizedek alatt? Uh-huh. Ugye a logaritmikus skála a, a, a műszaki bőrnélő uh-huh. hallgatóknak, nézőknek mondom, a logaritmikus skála, ugye a decibel, hát erről beszélgetünk. Tehát ugyanazt a, a függvény meredekséget egy, egy tíz év alatt elérni, vagy tíz millió év alatt nem ugyanaz. Az egyikhez tud adaptívan alkalmazkodni egy élő rendszer és sokféle organizmus együttes kooperációja, a másikhoz nem. Tehát a nagy faj kihalásokat is mindig beindította valami. Tehát n- nem, nem, nem jó. És az a tudat, hogy, a, hogy mi nyomtuk meg a piros gombot. Viszont azért itt mindig hozzá szoktam tenni azt, hogy azt látjuk, hogy nyilván irreverzibilis folyamatok vannak, tehát ezek visszafordíthatatlanok, de ha az ember be tud avatkozni az egyik irányból a marhaságával, akkor be tud avatkozni azért a másik irányból is. mi borzasztóan nagy létszámú faj vagyunk, és méretünkben is nagyok, tehát azért 50-től 100 kilós egyet új új példány, példányonként ez ezért egy jelentősebb élőlény. Tehát ez azt jelenti, hogy bolygóformáló méretű ma az emberiség. Ez egy ilyen antropogén kor. És ha be tudunk avatkozni ilyen volumenben, akkor, akkor a pozitív irányban is. Kiszoktam vetíteni Egyiptom és Izrael határáról egy műholdképet, egy, az egyik ilyen ismerettel adásban, amelyik azért érdekes, mert műholdról lehet látni ezt a határt, hát na bum, van ilyen, csak ezt a határt, ezt mesterségesen vonták meg 1948-ban, ceruzával, vonalzóval. Miért látszik ez műholdképen? És ugye ezen azért, mert, a, mert különféleképpen viszonyulnak a különféle országok a környezethez, és a környezet használata máshogy zajlik. És ha ez ezt jelenti, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy pozitív irányban is tudunk formálni. Hogyha a
0: szakmánat össze szeretném most ezzel egy kicsit, és, és beszéltünk arról, hogy tényleg mennyi mindent adott az emberiségnek az új kutatás, akkor, akkor miért nem mondjuk próbálunk az irányba tevékenykedni, és dolgozunk azon, hogy hogyan menthetnénk meg ennek köszönhetően? hogy ennek segítségével a Földet, és miért inkább az elmenetelen dolgozunk?
1: Nem az elmenetelen dolgozunk, folyamatosan azon dolgozunk, hogy, hogy olyan technológiákra tegyünk szert, amik akár a bolygónk szempontjából hasznosak, akár más bolygónk. Tehát a Marsot azért kell megértenünk, vagy a Vénuszt, mert az egyik felfort, a másik meg befagyott. De mind a kettő úgy mond. Egy szélső állapot, nyugalmi állapotba jutott. A föld pedig, ahogy mondtam, kémiai nem egyensúlyi állapotban van. Ezek a nem egyensúlyi állapotok, ezek azt jelentik, hogy relatíve kis behatással kibillenthető, és akkor a golyó valamelyik mély pontra elgurul. Tehát nekünk értenünk kell, hogy a két szomszéd, ami a csuda történt, ha történt, nyilván föltörténeti korszakokban nézve úgy tűnik, hogy valami történt velük, ahhoz, hogy jobban értsük, hogy velünk mi történik. És amellett pedig ezek, ezek a magas ö, innovációs értékű technológiák, ezek napi szinten segítenek a túlélésünkben. Gondoljunk bele, hogy az úgynevezett földmegfigyelés, az Earth Observation, ami ugye műholdakkal zajlik, milyen hihetetlen mennyiségű tudást ad nekünk a vízháztartásról, a felszínalatti vizekről, a növényzet, növénytakaró állapotáról, az erdőtüzekről, az amazóniai erdőírtásról, a, a fitoplanktonok állapotáról az óceánokban, azok a valódi tüdeje a Földnek, ott, termelődnek, ott termelődik az oxigén. Azonban egy az óceán hőmérséklete, sótartalma áramlásai döntően befolyásolják ezeket a Kis mikroszkopikus élőlényeket, és attól már tényleg az oxigénszint függ. Tehát ez egy borzasztóan érzékeny, nagyon-nagyon sok visszacsatoló hurokkal szabályozó rendszer. Állandóan figyeljük, mérjük most már. A, például most a pandémia alatt lehetett látni, hogy ahogy leállnak a nagy kibocsátók, Kína lefékezett ugye a gazdaságában, radikálisan visszaesett a, a kibocsátott üvegházgázok aránya, aztán befékezett ugye Európa, Amerika. Tehát lehetett látni, hogy hol húzzák be a féket, mert onnan csökkent a kibocsátás. Az a rossz hírem van, hogy azt láttuk, ez egy pozitív hatás volt, ilyen értelemben, a gazdaságra viszont tragikus, tehát ez így nem működik, meg kell oldjuk, de nem így, hogy mindenki ilyen halát köszi, ez nagy megoldás. Viszont viszont abban a pillanatban, amikor felengedték a féket, abban a pillanatban megint elindultak a, elindult a kibocsátás. Ezeket nagyon szépen lehet követni a műholdas adatokból. Ugyanígy a tengerszint emelkedést a felszíni hőmérsékletet, az áramlásokat, a nagy légköri és óceáni áramlásokat, amely ez a két rendszer össze van csatolva, tehát az óceáni áramlások hajtják, és mozgatják a légkörit, és ezek egymást hajtják. A, az, hogy, az, hogy extrém hidegnek érzünk, most itt mondjuk egy tavaszi időszakot, miközben tőlünk éjszakabbra meleg van, ez nem véletlen. Ugye ez a polárvortex, a északi áramlás instabilá vált. Ez is a klímaváltozás egyik eredménye, és beleng, és emiatt nem pont oda kerülnek a hőmérsékleti pontok, ahol korábban voltak. Azért nincs karácsonykor hó, hát már, viszont, mert, hogy viszont mondjuk a, a, a húséti nyúzi a szánkóval igen. Igen? <gül> tehát igen? És akkor azt jelenti, hogy hol van itt felmelegedés, kérem szépen, mikor, mikor behavazott a, a friss termésünk. Hát itt. Tehát a klímaváltozás nem azt jelenti, hogy most akkor egyszerre felfortunk. Sajnos összmenny- összhőmennyiségében növekszik a földfelszínnen a, a visszatartott hőmennyiség az üvegházgázok miatt, de ettől függetlenül egy csomó extrémum, egy csomó instabilitás kerül be, amit, amivel az emberiség még nem nézett szembe. Tehát annyi szén-dioxid van jelenleg a légkörben, ami legalább 800 ezer évre, 800 ezer évre visszamenőleg soha nem volt. Hm. Méghozzá nagyságrendel nagyságrenddel is összemérhető, tehát 190 és 300 úgynevezett ppm, part per szén széndiokszid részecske volt a légkörben az elmúlt 800 ezer évben, most meg már 420 körül van. A mennyi idő alatt? Az elmúlt 150 év az Elmúlt 150 év. 150, de de ebből csak az, az, utolsó, arányokat érzik és az utolsó 50 év az, ami igazán megdobta. De az iszonyatos, tehát arányaiban ez rettenetesen nagy. Ez mit jelent? 800 ezer évvel ezelőtt hol tartott az emberiség? Hmm. Hát a barlangból kibe járkáltunk, reméltük, hogy a szomszéd horda nem ver minket adjon egy mamuták kapocsal. nagyából Nagyjából ugye körül foroghattunk, bár én nem vagyok ennek a területnek szakértője, de nem, nem gondolnám, hogy ennél többet tettünk az asztalra. Most meg egy nagyon-nagyon fejlett civil szeretnénk üzemeltetni. Olyan kihívásokkal nézünk szembe, amit még fel sem mértünk. A beszélgetésünk végéhez
0: értünk, de azért vagyok szintén még egy kérdést feltenni, ami szintén egy kicsit elrugaszkodik a, a reális gondolkodástól és a mi valóságunktól, de hát hiba lenne a részemről, hogyha nem kérdezném meg tőled, hogy van-e élet a földön kívül. Mit mond a szakma, mit mond azt? én azért azt gondolom, hogy a mai napig meghagyják az embert egy ilyen örök bizonytalan állapotban, hogy láthattunk-e ott mi repülő csésze aljat a vagy sem. Hát
1: nem csak mi, most ugye az, az Amerikai Egyesült Államokban most ez a startén ma, hogy kinyitották a hadseregnek az aktáit, és hát ugye mindenféle ilyen ismeretlen jelenséget most megismerhet a közvélemény. Hát az a helyzet, hogy a beszöletes válaszom az, hogy nem tudom. Uh-huh. Mert egyelőre nem látjuk nyomát. Ugye erre külön a SZETI, a, amelyik program hivatott arra, hogy a földön kívüli intelligenciát keresse. Külön, tehát külön programok indultak ennek a kutatására. Két dolgot látunk. Az egyik az az, hogy olyan jelet nem tudtunk még fogni, ami egyértelműsítené, hogy valaki van ott rajtunk kívül ott kint, viszont azt is tudjuk, hogy sok minden van jelenség, amit ezett esetben a mostani tudományjal még nem tudunk teljes egészében megmagyarázni. Azonban ez már a mágnesre is igaz volt, meg, a, meg a, az elektromosságra, tehát volt már így az emberiség, hogy nem minden jelenséget tudott megmagyarázni, vagy az atomkorszak előtt, ugye nem is tudtuk, hogy vannak nukleárisan radioaktív anyagok, tehát attól még, hogy a mostani fizikánk nem ír le mindent, ez nem jelenti azt, hogy idegen lények vesznek körül minket, de azt sem jelenti, hogy nem. Hogy ne Úgyhogy sajnos a kérdés, én sem tudom lezárni a hallgatók számára, nyitva, nyitva hagyom, nem tudjuk, és azt sem biztos, hogy nagyon szeretnénk, hogy észrevegyenek minket. Ez egy, ez egy nagy vágya a magányos lénynek, hogy valaki, bárki szóljon már úgymond hozzánk, de pont amiatt, mert nem tudjuk, hogy ha vannak, akkor ők milyenek, nem biztos, hogy az a legnagyobb cél, hogy észrevegyenek minket. Tehát annak is van egy komoly tábor, akik ellenzik, hogy mindenféle jeleket küldjünk magunkról. Ugye már amióta az elektromágneses eszközeink sugároznak kifelé azóta tehát most már elég régóta küldünk jeleket a világegyetembe, biztosan. Nem biztos, hogy jó ötlet, hogyha felfedeznek minket, hát meg fogjuk látni.
0: Hú, hát velős kis téma, rengeteg érdekességgel. Én azt gondolom, hogy hagytunk gondolkozni valóta a Nézőinknek egyenem, mint dr. Ferenc Orsolyának, űrkutatásért felelős miniszter biztosnak Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. És ezt a rendkívül izgalmas is érdekes beszélgetést végig aszisztálhattam a jelenlétemmel. Nagyon szépen köszönöm a sok-sok érdekességen.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Minden jót kívánok a nézőinknek, és a hallgatóinknak tartsatok velünk legközelebb. Sziasztok! A műsorszámot Anutriversum támogatta.
1: A képi anyagot a Snitman Pictures készítette.